0: Viva, bom dia. O que é que fica deste dia de Portugal, passado no interior, com vista para o Douro, mas que esqueceu Agostinho e Manuel de Oliveira nos 30 anos redondos do filme Val Abraão que Cane homenageou? Camões ficou lá nas calendas. Marcelo disse o que toda a gente percebeu, mas depois fingiu que não disse. João Galamba já tinha sido convidado há meses para as celebrações do 10 de junho, até pela Presidência da República. Foi assobiado quando o seu nome se ouviu. António Costa respondeu aos professores, às professoras que o interpelavam, até que viu os cartazes que o perseguiram durante um quilómetro percorrido a pé. Os cartazes são uma caricatura. Há dois lápis espetados nos olhos do primeiro-ministro, há um nariz de porco, há uma boca enorme, desmesurada, e o primeiro-ministro está mais claro do que aquilo que é na realidade. O autor é um associado da FEMPROF. Mário Nogueira foi o primeiro a dizer que não se revia naquela forma de expressão. O líder do Stop, André Pestana, demorou mais de 24 horas para o fazer. Carlos, quando é que quer pegar nesta reflexão do dia que é suposto pôr Portugal em... Em dia, é o dia de Portugal Enfim, pormos as coisas em perspectiva. Para onde é que pega?
1: Bem, eu acho que é, faz sentido pegar pelo discurso do presidente uhum. Independentemente de, Dos episódios menos interessantes eh, Ou mais condenáveis Como aquele que acabou de referir eh, Da manifestação Que eh, a meu ver Só prejudica eh, Quem se queria manifestar Porque em vez de se discutir A razão que assiste aos professores Aquilo que se discutiu foi a falta de modos com que o Primeiro-Ministro foi caricaturado. O discurso do Presidente foi um discurso diferente daqueles discursos que o professor Marcelo Bala tem tido em ocasiões similares. Diferente porquê? Porque nos outras cerimónias do 10 de junho, tal como no 25 de abril, ele costuma fazer aquilo que nós poderíamos designar discursos para a história. Com um grande distanciamento relativamente às questões do presente, e com uma componente pedagógica de interpretação uh, das circunstâncias e, e da evolução.
0: Hum. Portanto agora o discurso não foi para a história,
1: não foi lógico. Para... Sim, não não foi tanto assim, quer dizer, teve uma primeira não. parte aquele a propósito do Douro, usou a imagem de um Portugal que se supera sempre que ultrapassa uhum. as suas limitações geográficas. Houve uma parte também em que ele fez aquilo que faz muitas vezes, que é sublinhar o valor de Portugal, como nós somos bons, como a nossa dimensão internacional ultrapassa a nossa dimensão geográfica, tanto como puxamos por nós. Mas teve depois um conjunto de mensagens, que se quer queiram, quer não, têm traduções políticas concretas. Dou três exemplos concretos. Quando Marcelo Rebelo de Sousa, querendo fazer um contraste entre a história gloriosa, sempre marcada por problemas estruturais e as dificuldades que o país nunca conseguiu resolver. Diz que, e cito, temos tivemos e temos problemas por resolver. Mais pobreza do que riqueza. Mais desigualdade do que igualdade. Mais razões para partir do que para, do que para ficar. ficar, isto tem uma leitura política atual, que não é circunscrita a este governo, vamos ser claros, mas que pode ser entendida como crítica a vários governos. Tal como quando ele faz uma análise do Estado Novo e que diz as finanças estavam certas,
0: mas, o resto não. mas
1: a liberdade, a saúde, a educação, a segurança social, ou não existiam, ou eram para um punhado privilegiados, com certeza que isto era a referir-se ao Estado Novo. Mas há pessoas que podem interpretar como uma crítica a este governo, que tem contas certas, mas está a fazer um grande desinvestimento nos serviços públicos e na capacidade de resposta do Estado. E depois, a referência é a dizer, começarmos do novo, darmos novo vício ao que disse precisar, plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda, Dizer, só com grande esforço de contenção é que nós não vemos a cara do ministro João Galamba aqui. Quer dizer, não, não há volta a dar-lhe. Apesar diria...
0: do, do Presidente ter desmentido a esse... Com Seguir.
1: certeza, mas a, a, até o desmentido dele teve um sabor de confirmação pela forma como foi feito E depois a resposta deselegante uh, uh, de João Galamba uh, é a primeira vez que vejo um ministro a responder a um discurso do Presidente desta com concrimónia. Bem, uh, eu creio que desta vez... O discurso do 10 de junho foi um discurso mais atual, com leituras mais presentes do que anteriores discursos de Marcelo Rebelo de Sousa. E
2: serviu para alguma coisa, Nuno? Este discurso. Claramente, serviu. Eu, eu acho que, apesar de tudo, foi um bom discurso. Hum. Como, aliás, o Presidente nos tem habituado nestas cerimónias uh, solenes. Mas não lê, lê as diria... mensagens que o Carlos uh, leu? Sim, uh, eu diria que há uh, no discurso duas dimensões que são relativamente diferentes. Uma primeira que é de natureza mais institucional, de política com P grande, se quisermos dizer assim, e no qual eu vejo duas mensagens mais importantes, enfim, algumas das quais o Carlos já referiu. Primeiro, a referência aos portugueses e à necessidade da unidade ou da união na diversidade dos portugueses e o caráter universalista do ser português, eu acho que isso é uma mensagem forte e que é importante quer do ponto de vista interno para a identidade nacional, quer do ponto de vista da hospitalidade digamos, da forma como os portugueses devem ou se devem abrir num mundo que é o um mundo onde há imigrantes Sim. que há refugiados e que nós não vamos escapar a isso. Essa é uma mensagem forte. A segunda mensagem forte de natureza institucional também ou de natureza política com P. grande tem a ver com a ideia do crescimento a necessidade do crescimento, mas mais do que isso, de crescermos distribuindo melhor o rendimento. Ou seja, uma crítica às desigualdades e essa também é uma mensagem forte e, e, e de futuro. E depois há, digamos, a outra mensagem que todos perceberam como, como sendo para o ministro João Galamba, que é uma mensagem, digamos, mais política, ou mais política com pedro pequeno, se nós quisermos, que é a metáfora dos, dos ramos mortos, que hum. estão a, a, a prejudicar o, o viço. O viço ah, é. É. Nós já falámos aqui, eu já exprimi aqui também a minha opinião sobre isso, acho que não, não deve ser só o, o ramo, se calhar... Para ouvir isso é preciso uma poda maior Mas enfim Ele aliás muito. disse Ramos, portanto o, ele disse no plural O ponto é que, como é óbvio A leitura disto era relativamente evidente E a comunicação social pegou nisto E é como se as outras mensagens Fortes e importantes tivessem desaparecido No comentário sobre o esta. Claramente o ministro João Galamba É aqui instrumental E é instrumental pois. Quer para o Presidente da República Quer para o Primeiro-Ministro Portanto ele está a ser usado enquanto, digamos, o instrumento Do poder. de uma tensão uhum. ou de um conflito, se quisermos, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Posso estar muito errado, mas na minha maneira de ver, não favorece nenhum nem outro. Uhum. Ou seja, desgasta o Governo no imediato, desgasta o Governo no curto prazo, porque estas críticas eventualmente, ou naturalmente, têm efeito no momento, mas também desgasta o Presidente da República, porque se ele continua a repetir este tipo de afirmações e nada acontece, ou seja, que se o Primeiro-Ministro não remodela o Ministro João Gavalamba, isto vai desvalorizar inevitavelmente e inexoravelmente a palavra do Presidente. E o poder mais importante que o Presidente tem é o da palavra. Acho que era a altura de ambos compreenderem que esta, esta tensão do ponto de vista institucional e do ponto de vista político não favorece nem o Governo, nem o, o Primeiro-Ministro, nem o Presidente.
0: Houve um artigo uh, nesta semana no, no Jornal Público de São José Almeida que dava conta, de, enfim, punha três hipóteses em relação à remodelação, a possibilidade dela não acontecer no final, nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, uh, de poder acontecer depois do orçamento ou até só nas vésperas das eleições europeias. Enquanto por outro lado, se nós olharmos também alguns sinais do humor e ainda esta semana ouvia aqui na rádio num dos programas de maior sucesso desta casa que é o Portugal Alex, que já tem a personalidade de Marcelo Rebelo de Souza a dizer Demite Galamba, Dmitry Galamba, Dmitry Galamba. Portanto, ou seja, isto já se torna uma graça ao mesmo tempo que é uma coisa séria. Mas o humor é, é precisamente também isso. Vamos a outros pontos deste 10 de junho sobre aquele quilómetro que o primeiro-ministro preocupava ocorreu com a sua mulher Que também se irritou com alguns dos protestos E sobre a questão Do racismo, dos cartazes Eu já fiz a descrição Carlos
1: Eu não sei se o cartaz é racista Tenho dúvidas que seja Mas é claramente de, de mau gosto E demonstra Que o protesto Por vezes é exagerado E pode ser ofensivo Mas se, vamos ser claros Não é a primeira vez que isto sucede uhum. Eu recordo-me de uma vez que Pedro Passos Coelho assistiu ao, ao enforcamento de um coelho na faculdade de Direito. Uma... O Não Pagamos com o Manoel Ferreira Leite? Uh, o Não, não Pagamos é... com o Manuel Ferreira Leite, a caricatura de um mel a afogar um imigrante no, no Mediterrâneo, uh, as inúmeras caricaturas de Cavaco Silva, que foram muitas ao longo dos vários anos em que ele foi... Mas sejamos em... claros, são todos brancos. Sim, está bem, mas uh, a questão é a, a imagem de caricatura forçada e, em alguns casos, ofensiva, Contra uh, figuras cimeiras o do Estado hum. Eu acho que isso é reprovável, Mas acho que foi um tiro no pé é? Porque aquilo que acabou por acontecer Foi toda a gente discutir A violência da expressão uh, E o mau gosto uh, dos cartazes E não as razões que assistem aos professores Ou seja, ninguém estava a discutir Se os professores têm razão ou não têm razão na sua luta Estavam a discutir A falta de, de propósitos com que manifestaram o seu descontentamento relativamente mas ao governo. talvez tenha sido também a primeira
0: vez que o primeiro-ministro se dispôs, pelo menos a duas uh, professoras, a explicar porque é que não aceitava as reivindicações deles.
1: Eu não sei se terá sido a primeira vez, admito que sim, mas, mas isso é o que eu lhe digo, isso ficou na espuma. Uhum. Aquilo que ficou uh, na perceção dos portugueses, foi uma imagem desagradável de grande violência no protesto, violência de imagem, uhum. violência visual, se quisermos, contra o Primeiro-Ministro. E, portanto, é isto que eu acho que todas as classes sociais, mas sobretudo os professores, que percebem bem o valor do exemplo e da pedagogia, deviam perceber é que quem perde com isto são eles. não. não.
2: a caricatura e a sátira, em geral, fazem parte da política. E nós, na política portuguesa, temos boa caricatura e boa sátira desde, pelo menos, o Bordal Pinheiro, para lembrar apenas um grande nome da caricatura política. Ao discurso estético, seja pictórico, seja literário, reconhece sempre uma certa tolerância, uma certa margem de ambiguidade que o discurso estético tem. E, portanto, enfim, isso faz parte da liberdade e faz parte da democracia. Agora, normalmente há uh, um conjunto de critérios que são observados para que isso tenha algum efeito. Não é o caso aqui. Primeiro, foram ultrapassados todos os limites. Segundo, é esteticamente mau. Como o Carlos estava a dizer, é politicamente estúpido.
1: É que... Permita a vitimização do primeiro momento
2: Exatamente, exatamente portanto é contraproducente Foram os passado, os limites Primeiro, a Maria Flor já fez essa descrição A hiperbolização dos lábios de não-brancos uhum. Não sei se a intenção é racista ou não é racista Se o caricaturista uhum. tinha essa intenção objetivamente que não Objetivamente a leitura pode ser essa Primeira questão Segundo, a caricatura vale Normalmente pela hiperbolização Pelo exagero Das feições do caricaturado O primeiro-ministro não tem nariz de porco Portanto, isto é uma animalização gratuita Absolutamente gratuita Não me parece que isto tenha nenhum, nenhum sentido e depois, para mim, aquilo que me choca mais são os lápis espetados nos olhos. Porque isso é de uma violência simbólica que raia o discurso do ódio. Se não é discurso do ódio, quer dizer. E isso choca-me profundamente. Acho que isto não tem, não tem pés nem cabeça. Depois, porquê é que eu digo que ele é esteticamente mau? É esteticamente mau porque, justamente, o discurso estético sugere, nunca dizendo, sugere qualquer coisa por trás. Mas sugere uma ideia, sugere um conceito, sugere uma mensagem mensagem. Aqui não há conceito, não há mensagem, não há ideia, não há nada. Desse ponto de vista é esteticamente mau. Realmente é estúpido do ponto de vista político porque é contraproducente, porque se vira contra os objetivos que o próprio caricaturista eventualmente tem. O que é que faz? Vitimiza o primeiro-ministro, cria empatia da opinião pública com o primeiro-ministro e mancha a imagem dos professores. Quer dizer, o Presidente da República disse com razão, isto é uma minoria, não são os professores no seu conjunto mas mancha a imagem da classe que permite este tipo de coisas. Portanto, desse ponto de vista, acho completamente contraproducente e mais, afasta a opinião pública das causas que os professores eventualmente querem defender. Eu acho que isto enfraqueceu claramente a luta dos professores e se vier a breve trecho a ideia da greve às avaliações isso será a última machadada na relação entre a opinião pública e os professores. Mas essa ideia está na realidade, não é? Sim, sim. E quando as famílias começarem a ser prejudicadas objetivamente com os seus filhos sem as avaliações vamos ver se o Divórcio entre a opinião pública e esta luta que os professores têm vindo a desenvolver, que em, certos, em certas áreas é legítima, não é isso que está em causa. É a forma como eles estão a fazer, se não vão perder o apoio da opinião pública. Uhum. E a ameaça do presidente Marcelo Rebelo de Sousa de vetar o diploma
0: que visa corrigir assimetrias que decorrem do congelamento das carreiras dos professores,
2: caso não seja uma solução equilibrada. Faz parte da estratégia que o Presidente tem vindo a desenvolver, de, digamos, vigilância cerrada sobre o Governo, de colocar pressão sobre o Governo. Não sabemos o que é equilibrado, uhum. o, que é que quer, o que é que isso quer dizer. E volto a dizer, enfim, se nada acontecer, mais uma vez, a palavra do Presidente. Carlos. Esta sim. ameaça de veto,
0: isso aí é a
1: primeira vez que acontece. Significa que o Presidente está atento. Não é nada que vá contra aquilo que ele disse uh, recentemente sobre a interpretação dos suas competências.
2: E nós dizemos aqui: uh, o veto político é um dos instrumentos que o Presidente é, tem. Mas, uh, o é, mas. O que é estranho agora é, não, é ele não, ser Flora, o é, anunciado,
1: o não é? É exatamente, o problema é a ameaça de. É uma tentativa não se... de condicionamento. E é uma tentativa de justificação aos professores que estão em luta. Acho que é isso.
0: geometria variável, edição número 133 com o Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do Partido Socialista e Carlos Coelho, antigo era deputado do PSD e Presidente da Plataforma Nossa Europa, os residentes fixos deste programa que fixa aquilo que de mais importante se passou na semana e nesta semana queremos fixar que o líder do maior partido da oposição escreveu ao líder do Governo para pedir mais uma vez, agora por escrito, admissão da líder dos Serviços de Informação da República, do SIRP, à qual o Primeiro-Ministro disse obviamente que não, apesar do líder do PSD ameaçar com o rompimento de um acordo estrutural da democracia sobre as secretas entre PS e PSD. Nuno, o Nuno
2: entende o alcance desta ameaça de Luís Montenegro? Não. Não entendo. Eu acho que nessa matéria a primeira coisa que, que eu acho que é preciso dizer é que a embaixadora Graça Mira Gomes é uma diplomata conhecida e reconhecida, quer interna, quer internacionalmente, pela sua competência e pela sua independência. Ou seja, é uma diplomata com uma folha de serviços distintíssima e que, do meu ponto de vista, não pode ter a sua reputação em causa nesta, e nesta luta política ou partidária que há em torno disto. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estranho muito a forma como o presidente do PSD tratou este assunto. Porque estes assuntos não se tratam por carta e em público. Estes assuntos tratam-se pessoalmente e em privado. Aliás, foi assim que o doutor António Costa e o doutor Pedro Passos Coelho acordaram o nome da secretária-geral do CIRP. E era assim que, eventualmente, se deveria tratar este assunto. Tanto mais quanto... O que li na imprensa é que o Primeiro-Ministro e a própria Secretária-Geral do CIRP se disponibilizaram para pessoalmente prestar todas as explicações e todos os esclarecimentos que fossem necessários ao Presidente do PSD e que ele não, enfim, não aceitou essa, essa disponibilidade. Portanto, eu estranho muito isso. Isto revela que o Doutor Montenegro não sabe o que é o Estado. E quem não sabe o que é o Estado não, não pode ter sentido Estado Eu digo isto com pena E com, com, com pesar Não é? Porque quando se é candidato a primeiro-ministro, é preciso saber o que é, o que é o Estado. E quem sabe o que é o Estado não usa estas questões de Estado da maior delicadeza para arremesso político ao partidário.
0: Carlos, o PSD vai mesmo romper o um entendimento sobre os serviços de informação, uma vez que o primeiro-ministro já tinha elogiado publicamente a atuação da embaixadora Mira Gomes. Portanto, seria pouco provável que acedesse à sua admissão
1: a pedido de Luís Montegro. Eu gostava de sublinhar uma coisa que o Nuno acabou de dizer é... sobre a falta de sentido de Estado e saber o que é o Estado não é? O Estado é antes de mais saber quais são os limites da intervenção das forças designadamente as forças de segurança Ter sentido de Estado é perceber que os serviços de informação estão ao serviço do Estado, não ao serviço de cada governo, e ao serviço partidário é? Olha, o que aconteceu com a, a, a utilização do SIS neste caso a meu ver é grave Há é as informações são contraditórias de acordo com os diversos protagonistas mas o esclarecimento do CIRP não foi claro não foi. e portanto resta hoje a percepção na opinião pública de que os serviços ultrapassaram as suas competências e fizeram o que não deviam ter feito não tendo sido claros os esclarecimentos, eu devo dizer que tenho uma boa opinião da embaixadora Mira Gomes mas ela tem a responsabilidade objetiva como responsável do CIRP, portanto aquilo que Luís Montenegro fez Enquanto eh, chefe da oposição É dizer, peçam-se as responsabilidades objetivas A quem está à frente dos serviços Outra coisa Era Luís Montenegro dizer demita o o primeiro-ministro Porque foi do seu gabinete que foram dadas foi as instruções Mas isso não está aprovado Há quem diga que é verdade, há quem diga que é mentira Isso não está aprovado Agora, a responsabilidade objetiva Da responsável dos serviços Isso ela própria confessou Ela diz que deu instruções Portanto, parece-me claro que Luís Montenegro tem toda a razão para ter tomado a iniciativa que tomou. Há a ameaça de que isto rompe um acordo clássico entre o PS e o PSD relativamente aos serviços de informações é dizer que ele está a levar isto a sério e que não permite a utilização dos serviços de informação para outros fins que não são aqueles que ele é para ver. E, sob esse ponto de vista, é uma declaração forte. Eu disse aqui, na semana passada
2: ou na anterior, quando este processo começou, que aquilo que era preciso esclarecer e esclarecer de uma forma cabal é qual é a base legal sobre a qual os serviços atuaram. E isso é o que eu penso que deve ser esclarecido. Agora, isso não deve ser esclarecido na praça pública, não deve ser esclarecido por carta. Isso faz-se pessoalmente e em privado entre o primeiro-ministro e o líder da oposição. É isso que o sentido de Estado nos exige. É o procedimento, na minha maneira de ver, mais estranho que o líder do PSD tenha disponibilidade para votar favoravelmente uma proposta de comissão de inquérito sobre esta matéria de estado. Sobre o SIS, sobre o SIS do Chega e da Iniciativa Liberal.
0: Mas como não é potestativa, não vai para a frente, portanto, mesmo que votasse de outra como forma, é como... eu acharia Mas... estranho
1: que o PSD formalizasse com os seus poderes, ou seja, constituir... desse o número de deputados necessários com o número de deputados necessários, a constituição de uma comissão potestativa. Agora, tendo a matéria sido levada à votação, só havia três alternativas ao PSD. Ou votava contra e punha-se ao lado do Governo, ou se dizia que não tinha opinião, ou votava a favor. E o pântano de dúvidas sobre a intervenção destes serviços e a falta de respostas concretas do Governo sobre a base que permitiu que isto tivesse lugar torna razoável dizer, esclareça se e, Portanto, a recusa da Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito Deve-se única, exclusivamente, aos votos do Partido Socialista na Assembleia da República. Até a maioria pode fazê-lo. Mas, tanto quanto eu vi, o Primeiro-Ministro e a própria Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna se
2: disponibilizaram para esclarecer, em privado e pessoalmente, todas as dúvidas. Se o Presidente do PST tivesse, aceite, essa disponibilidade e ouvido os esclarecimentos e, no fim, não se sentido esclarecido... Eu compreendia. Agora, não ter disponibilidade para a disponibilidade do Governo e da Secretaria-Geral do, do Sistema de Segurança Interna. Portanto, não quer saber e depois diz
1: que não está esclarecido. Isso é que eu acho estranho. A geral foi à Assembleia a responder a perguntas. vai Havia uma dimensão pública <risos> Eu acho que há coisas que já estão no domínio público Já não precisam de reuniões reservadas Para serem transmitidas Porque já toda a gente a sabe
0: Se o Carlos estivesse no Parlamento <risos> Votava a favor da proposta do Chega e da Iniciativa Liberal Para a Comissão Parlamentar de Inquérito Então é sim, certo? Sim, com certeza E o Nuno votaria contra? Contra Pronto, ficamos assim Vamos para Trump Donald Trump está acusado por guardar documentos classificados. O que é que isto me faz lembrar? De novo é candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Aliás, como o governador de Santis e como Mike Pence, que foi o anterior do seu número 2. Isto pelo lado republicano. A decisão das primárias que estão marcadas para agosto, com vista às eleições do ano que vem, em 2024. Joe Biden, o atual presidente, também está na corrida. Para já não há mais democratas. Trump pode ganhar de novo, apesar desta acusação. Carlos, quais são as repercussões desta acusação a Trump e de, politicamente, há muito tempo que não falamos aqui da política dos Estados Unidos, a possibilidade de Trump voltar a ser presidente?
1: Bem, os comentadores americanos dividem-se, mas há muitos que consideram que Trump tem mais condições para ganhar as primárias no, nos conservadores mas tem menos condições para ganhar as eleições. Isto é... Ganha no partido, mas não no é país. É um pouco a lógica do radicalismo. Hum. Ganha no partido, mas não, não no país. Eu acho que, que Pence não tem qualquer hipótese. E disse antes, pode ser mais perigoso do que, do claro. que Trump, embora hoje nas sondagens tem menos capacidade... Para ganhar as primárias no campo conservador Mas muitos consideram Que seria mais fácil para ele Ganhar as presenciais O que acontece com Trump? Trump tem, na prática Cinco frentes judiciais Algumas em nome dele Outras em nome da empresa Ele tem acusações relacionadas Com o pagamento do silêncio De uma atriz pornográfica Na campanha para as eleições presenciais 2016, que venceu Uma sobre pressão sobre, atividade, sobre uh, entidades da Geórgia, autoridades da Geórgia, para a, anulação, da Geórgia para a anulação da vitória de Joe Biden, outra sobre o papel da invasão no Capitólio, outra fraudes fiscais das empresas Trump e agora 37 acusações relacionadas com a retenção ilegal de documentos classificados uh, na sua casa. São 31 documentos, logo 31 crimes acompanhados de outros seus crimes ligados à obstrução à justiça, sonegação de informação e falsas declarações. São imputações graves para um antigo presidente dos Estados Unidos da América. Curiosamente, nas sondagens americanas, há mais americanos a condenarem a atitude do, do Trump de recolher esses documentos e furtá-los aos arquivos nacionais do que o pagamento do silêncio da atriz pornográfica. Portanto, é aquilo que nós hum. pensaríamos... A ver os processos que haveria mais uh, Crítica moral uhum. No campo conservador americano Relativamente a uma coisa Já a, estão a, as, habituados As que... sondagens, as sondagens dizem, dizem outra coisa E claramente a decalagem Entre Trump e DeSantis É muito grande uhum. na, nas sondagens Mas outra coisa que as sondagens revelam É que Há um cansaço Com a narrativa de Trump uhum. Os eleitores estão cansados Que ele fale sempre nas eleições roubadas e falo na perseguição judicial. E querem que Trump fale dos problemas dos americanos na lógica do Eleitorado Conservador. E à cabeça de tudo está a inflação. Portanto, as sondagens desta semana diziam que os americanos querem que Trump fale da inflação e não dos casos judiciais. O que é que pode acontecer se fizermos três cenários? O cenário em que isto vai afetar mais do que nós esperamos neste momento. A imagem de Trump e ele perca as primárias, a data 2 é um cenário menos provável porque a decalagem é muito grande, mas se continuar o desgaste ninguém sabe o que é que pode acontecer. Pode acontecer que ele seja preso, e ainda assim que dispute as eleições uhum. uh, americanas, porque não há nada na Lei americana que, que o impeça, pois, pois. Uh. e pode acontecer mesmo que ele ganhe as eleições americanas, embora as sondagens digam que isso é um cenário uh, menos provável.
0: Por enquanto ainda um... falta também em bastante qual... tempo
1: Em qualquer circunstância Se nós não estivéssemos a gravar Esta semana o Geometria Variável Mas estivéssemos a gravar o Geometria Variável Há uma década passada Há 10 uhum. anos Sim. Nunca ninguém, nenhum de nós Presuma à volta desta mesa Acreditaria que Trump ganharia Alguma vez as eleições americanas Que Trump tendo ganho Estaria em condições de poder ganhar segunda vez, passado, passado quatro anos, porque a pantomina em que se tornaram estes casos judiciais e o processo político na América ultrapassou tudo aquilo que nós podíamos ter imaginado.
2: Não, não. Bem, não é a primeira vez agora que Trump vai a tribunal, já é a Sim. segunda, não é? Outro dia em Nova York esta semana em Miami. O Carlos disse praticamente o que era preciso dizer. No entanto, eu Sobre acrescentaria... Sobre esta matéria internacional estão de acordo, portanto. Não, não eu acrescentaria uma... <risos> Evidente que Trump negou de forma categórica os 37 claro. crimes e usou, como é seu hábito, a estratégia de vitimização e de dizer... É este o seu argumentário, que a, a justiça está a ser instrumentalizada para fins políticos e que, que isto é uma caça às bruxas. No fundo, é isto que, que ele está a dizer. A sociedade americana e a opinião pública americana está muito polarizada. E isso é o que faz crescer o risco deste tipo de intervenção de Trump. Porquê? Porque uma parte da sociedade americana diz com razão Todos são iguais perante a lei e, portanto, se um presidente ou um ex-presidente cometeu um crime, deve ser levado à justiça, julgado e punido se for culpado. Isto é verdade. Mas há uma, há uma nuance que é preciso chamar a atenção. É evidente que são todos os cidadãos, incluindo o presidente, juridicamente igual perante a lei, mas as consequências políticas da condenação de um presidente não são iguais às, às consequências políticas da condenação de um cidadão comum. E isso pode ter um efeito na sociedade americana de levar ao extremo ainda mais a polarização, ao confronto, etc., etc. A outra metade da, da, da opinião diz o seguinte, não, o presidente ou o ex-presidente não deve ser levado à justiça porque isso cria um problema tal nas instituições que ataca, descredibiliza a própria uhum. democracia. Também não é verdade, o Sarkozy já foi levado ao tribunal, já foi condenado e a democracia francesa não acabou. E o Netanyahu também é a mesma coisa. Agora, de facto, a questão é, no ponto em que o Carlos há pouco dizia, em relação às próximas eleições, até que ponto esta estratégia de vitimização e de acusar a justiça de fins políticos vai ou não vai ter efeito sobre os eleitores. E nesse aspecto não se pode desvalorizar a Donald Trump, porque ele é exímio neste, neste tipo de, de exercícios. Mas vamos ter, que, vamos ter que esperar ainda mais um, um ano e qualquer coisa, não é? Uhum. Se tivesse que apostar agora, achava
0: que era Trump que ganhava as primárias nos republicanos.
2: Ainda é cedo, porque ainda faltam muitos dados, Sim. não é? Apesar de nós termos já estas duas Cidade candidaturas, uhum. Pence e, uh, e De Santis, ainda é cedo. Uhum. Ainda não começou a correr. Corrida, Carlos, portanto, se tivesse que apostar...
1: Não, com os dados que nós temos hoje, Trump ganha uh, as primárias. As primárias.
0: Então vamos para um ponto de situação na guerra na Ucrânia. Depois do ataque à barragem que inundou boa parte do sul da Ucrânia, além das mortes e dos desalojados, a NATO está reunida em Bruxelas no final desta semana para discutir o apoio à Ucrânia, que está mais perto de entrar na aliança. No entanto, ainda não há acordo. Putin a reconhecer dificuldades, a dizer que pode haver paz se o Ocidente desistir de ajudar a Ucrânia. Uh, Nuno, qual é que é o ponto da situação que podemos fazer?
2: muito provisório, não é? Relativamente à contra-ofensiva, não é? A contra-ofensiva ucraniana está numa fase muito inicial. Eu diria que há pequenos avanços de natureza tática, mas não há nada do ponto de vista, digamos, estratégico, dos objetivos, dos objetivos estratégicos. Taticamente o que é que quais são os avanços? traduzem-se na conquista de três ou quatro aldeias que não são muito importantes na zona de do, do Onetsk, algum avanço no terreno, mas, digamos, são avanços muito modestos, digamos assim. O que é que a Ucrânia, na minha maneira de ver, está, está a tentar fazer nesta altura? Está a tentar fazer duas coisas nesta fase inicial da sua contra-ofensiva. Primeiro, testar onde estão os prontos fracos da linha russa. E segundo, eh, procurar dissimular ou iludir as forças armadas russas de onde vai ser a sua grande ofensiva. A ofensiva principal, aquela que eles desejam que rompa as linhas inimigas. Agora, do ponto de vista estratégico, nós não sabemos qual é o objetivo Final estratégico desta contraofensiva, porque obviamente ele é confidencial e os ucranianos têm procurado e conseguido dissimular muito bem essa ideia. Agora, podemos especular. Eu não sou especialista, mas ouvindo alguns especialistas militares, aquilo que me pareceria plausível é o seguinte. Se os ucranianos querem romper as linhas inimigas para tomar território, o território que lhe é útil, do ponto de vista estratégico, é aquele que tem continuidade geográfica com a Ucrânia. Uhum. Para quê? Para isolar a Ucrânia da Rússia. Porque se essa parte de Donetsk, que se junta à Crimeia, for tomada, então a única relação, a única ponte com a Rússia é a tal ponte que já se viu que era sabotável. Uhum. Portanto, o objetivo estratégico, desse ponto de vista, parecer me -ia que seria lógico essa tomada dessa coisa. Agora, isto não é fácil. Não, isto não é fácil. Não é fácil, em primeiro lugar, porque as linhas defensivas russas são bem estruturadas, há quem diga que são... Cinco linhas de, de, de defesa Com trincheiras, com valas Com minas uhum. Portanto não é uma coisa fácil de ultrapassar Depois aquela que seria Eventualmente a linha de progressão Militar mais óbvia Foi destruída com a Explosão da barragem é, Está muito mais dificultada a progressão Por essa via E finalmente há uma questão Mas aí não se pode fazer nada nas linhas russas Pouco se pode fazer A não ser, digamos, esperar pela, Que as águas da barragem se se estão... deixam Agora há uma coisa que é um terceiro elemento Muito importante E esse pode-se fazer qualquer coisa que é o déficit do poder aéreo das forças armadas ucranianas Porque obviamente o movimento militar é feito com os tanques Atrás dos tanques vêm os carros blindados, os carros de combate Atrás dos carros de combate o transporte da infantaria para ocupar o território Mas nada disto se faz sem a terceira dimensão do poder aéreo E é aqui que o Ocidente pode ter alguma intervenção Isto chama-se F-16 ou equivalente Ou seja, a força aérea de quarta geração é isto que, é, que pode facilitar a, a, a contra-ofensiva ucraniana.
1: Carlos? Eu acho que não disse quase tudo sobre uh, o quadro uh, militar. De facto, há boas notícias, mas elas valem o que valem. São pequeninas recuperações territoriais na contra-ofensiva ucraniana. Contra-ofensiva porque agora... Tem sobretudo a ver com as condições meteorológicas. O terreno está mais seco e, portanto, é possível aos blindados circularem. Já, é que foi... já há tanques uh, ocidentais a serem utilizados. Há promessas de meios aéreos, mas elas ainda não foram uh, concretizadas. Portanto, sob o ponto de vista das movimentações, elas são aparentemente boas para a Ucrânia, embora de a escala reduzida. O que é que vai acontecer na Rússia? Como é que a Rússia vai... Há muita contra-informação. A Rússia pôs a circular que estaria a preparar uma grande ofensiva contra Kiev, contra a capital ucraniana. Há sinais de mal-estar. Pela primeira vez esta semana entre Putin e Perugosin, o líder do grupo Wagner, houve versões completamente contraditórias sobre a ofensiva ucraniana. O presidente hum. russo disse que os ucranianos estavam a perder imensas vidas com a contraofensiva. O líder do grupo Wagner diz que não, que eles estão a avançar de forma competente e com perdas normais. O líder do grupo Wagner continua a criticar asperamente o chefe da defesa e os generais russos. Putin e a sair, né? E o Putin nesta semana apelou ao patriotismo russo e à celebração de contratos para proteger-se do ponto de vista social quem combate pela Rússia. O líder do grupo Wagner eh, ameaçou eh, deixar de, de combater eh, no exterior em nome, em nome da Rússia e, portanto, há a sensação de que o ambiente interno da Rússia está a piorar e isso uhum. pode eh, complicar todas as medidas de, de Putin. Há pergunta se isto vai acabar já ou se vai prolongar-se. A resposta continua a ser a mesma. Não há na linha do horizonte nenhuma expectativa isto acabar a curto prazo e, portanto, já há cenários não apenas pós-verão, mas até já para o próximo inverno, portanto, já Sim. se fala no que é que vai acontecer até dezembro, portanto, eu creio que é improvável que assistamos no curto prazo a cenários ou de negociações ou de promessas de paz.
2: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Uh, Nuno, o seu redondo. Vai para a formação pós-graduada em finanças nas universidades portuguesas. Não é a primeira vez, mas nunca é demais sublinhar. No ranking do Financial Times, o último que saiu na, na, no princípio da semana, e é preciso dizer que o ranking do Financial Times é dos mais prestigiados na avaliação internacional do ensino superior, há quatro escolas de finanças portuguesas, como eles gostam de se chamar, business schools. É. Em primeiro lugar... Nós somos bons nas
0: finanças, o problema é o resto É o que é que fazemos com as finanças eu não é?
2: eu ia dizer. <risos> <risos> Em primeiro lugar, vou puxar os galões A, a, a Universidade Nova, Universidade de nova em primeira, A Nova SBE Em 11 primeiro lugar Depois a Católica em 21 primeiro O ISEG em 23 terceiro E o ISCTE em 45. quinto Mas é notável Que um país com a dimensão de Portugal Tenha nas 50 Melhores escolas de finanças Do mestrados do mundo Uhum. Quatro, quatro escolas uh, Isto é o reconhecimento internacional De que Portugal forma excelentes profissionais Na área das finanças Só falta é garantir que estes profissionais Altamente qualificados Fiquem cá. Ficam em Portugal e não vão engrossar A fuga de servos para o estrangeiro. Carlos, o
1: seu redondo Para a decisão que o Parlamento Europeu Aprovou esta semana De criação da Agência da União Europeia Para a Luta Contra a Droga Nós já temos em Portugal O Observatório Europeu da droga e da toxicodependência trata-se de alterar a natureza desta instituição para uma verdadeira agência europeia, reforçando os seus poderes, sobretudo criando um sistema europeu de alerta de drogas identificando novos desenvolvimentos numa fase precoce o que permite reforçar a luta contra a droga na União Europeia uhum. é uma boa notícia para a luta contra as tóxicas as dependências na União Europeia E é uma boa notícia para Portugal Uma vez que uma instituição europeia que está cá sediada Vê aumentadas as suas responsabilidades As suas competências O seu quadro pessoal e o seu financiamento
2: Não, o seu bicudo Vai mais uma vez para a pobreza em Portugal Que faz com que 50% da população com menos recursos Aqueles que têm um rendimento inferior a 800 euros mensais diga que não consegue comprar os medicamentos básicos para a sua saúde. É um estudo recente, coordenado por Pedro Pitabarros e Eduardo Costa, da nova SBE, e que se chama Acesso a Cuidados de Saúde 2022, a escolha dos cidadãos no pós-pandemia. E o que conclui é que se reverte uma tendência de evolução de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde na última década e que em 2022 foi um ano em que houve mais episódios de doença e menos acesso aos cuidados de saúde. A situação é mesmo pior do que no período pior da Troika, em que 27% diziam que não tinham na mesmo grupo de rendimentos que não tinham acesso aos medicamentos básicos. Agora são 50%. Okay, praticamente não
1: devia acontecer no Portugal do século 21. Bicudo, Carlos. Para os números do trabalho infantil no mundo, por ocasião do Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, uhum. a Unicef divulgou que mais de 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil no mundo. 20 em cada 100 crianças entram no mercado de trabalho com 15 anos. São números inaceitáveis que provam que o crescimento económico tem de ser mais inclusivo, sobretudo nos países em desenvolvimento. Uma vez que 9 em cada 10 crianças nesta situação estão em África, na Ásia e no Pacífico.
2: Nuno, o seu quadrado para o acordo sobre migrações e asilo na União Europeia. Na quinta-feira passada, 21 Estados da União Europeia chegaram a um acordo histórico sobre a forma como a União Europeia deve gerir a questão dos refugiados e dos requerentes de asilo. O acordo prevê genericamente que os Estados-membros que não queiram receber refugiados devem pagar uma compensação financeira uhum. para o Fundo Comum, mas não há bela sem senão. E a questão que se levanta, que é mais polémica, aprende-se com a necessidade de reforço dos procedimentos fronteiriços que os críticos do acordo receiam que possa levar à violação de direitos humanos, o crescimento dos centros de detenção, o reenvio dos refugiados para países terceiros, isto é, as migrações e os refugiados vão continuar a constituir
1: um desafio para a Europa e para, os valores, e para os valores europeus nos próximos tempos. Sr. Quadrado, Carlos? Para os incêndios florestais em Portugal. Esta semana soubemos que Portugal foi o segundo país europeu mais afetado por fogos florestais no ano passado. Foram 153 incêndios que queimaram perto de 950 quadrados de território. É um lugar infeliz, num ranking liderado pela Espanha e que tem a França em terceiro lugar a seguir a Portugal. Importa lamentar que o ano de 2022, a nível europeu, tenha sido o segundo pior desde 2000, com mais de 5 mil quilómetros quadrados de território ardido, o que corresponde ao dobro da área do Luxemburgo. Estes números recordam-nos, em véspera da época dos incêndios, da importância da prevenção e do investimento nos meios de combate, sobretudo em países como o nosso, com um histórico infeliz de fogo posto e com condições atmosféricas que nos expõem a maior risco. Uhum. Este é também o tempo de reconhecer o trabalho dos nossos bombeiros e desejar-lhes segurança nos próximos meses.
2: Vamos para as pistas de fim de semana. Nuno, qual é que é a sua? A leitura e para um livro de Alain Touraine chamado O Mundo das Mulheres. Foi publicado originalmente em 2006, mas traduzido em Portugal pelas edições Piaget em 2008. O Alain Touraine foi um dos grandes pensadores do nosso tempo foi o homem que pensou a passagem das sociedades industriais para as sociedades pós-industriais, a passagem do movimento operário tradicional para os novos movimentos sociais, mas que considerava que o movimento modelo que podia transformar, no sentido positivo e esperançoso, as nossas sociedades pós-industriais era o movimento das mulheres. Desde o princípio do século, 2003, 2004, que a mulher estava no centro do seu pensamento. E este livro, digamos, é essa reflexão que, no fundo, não é mais do que, digamos, uma confirmação sociológica do velho poema de Aragón, La Fama est l'Avenir de l'Homme. Hum. Ou seja,
1: as mulheres são o futuro dos homens. Exatamente. Carlos, da sua das eleições americanas e é bom recordar um livro de 96, foi escrito por alguém que era anónimo Depois veio -se saber que era Joe Klein Inspirado nas eleições norte-americanas de 92 com Clinton Chama-se Cores Primárias hum. E é uma crítica feroz à forma de fazer política na América Com o espetáculo e a intriga ao mais alto nível Mas é um romance delicioso que se lê muito bem E eu creio que isso deu origem a um filme
0: Deu origem ao Exatamente. Ora bem, quando acabou na a, a Feira do Livro, aqui em Lisboa, neste feriado dia de Fernando Pessoa e de, e de Santo António também, é o ponto final nesta edição de Geometria Variável número 133 para a Antena 1, a RDP Internacional e Podcast, com Nuno Severino, Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que quer reter aquilo que mais importante pensa que se passou na semana, a é a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de Jorge Almeida, a edição de Maria Flor Pedroso e contamos voltar para a próxima semana.